0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver entrevistas remotas exitosas. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo cerrando una semana. ¿Por qué cerramos la semana? Porque la comenzamos primero. La comenzamos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cinco episodios en los que un mentor te acompaña desarrollando un determinado tema. Esta semana estamos hablando de trabajo remoto, exitoso. Este es el episodio 5 de la serie. Hay cuatro anteriores que te interesa mucho visitar o revisitar porque hay muchísima información. Te lo recomiendo, como decíamos ayer, para que tengas un montón de información de cómo desarrollar trabajo, eh, trabajo remoto, que es parte ya de nuestra vida, hacerlo de forma exitosa. Eh, avisaros que además hoy vamos a estar en directo para los que escucháis esto en el día de emisión, vamos a estar hoy en directo en Instagram eh, teniendo eh, dudas, preguntas, consultas, teniendo una sesión en vivo con todos vosotros para que podamos eh, encontrarnos, reencontrarnos y tener eh, pues, satisfecho todas esas dudas que, que podamos tener. Toda esta semana nos ha guiado, nos ha llevado de la mano una mentora que es especialista en trabajo remoto, en liderazgo digital con más de 17 años de experiencia en temas de recursos humanos con su propia consultora que se dedica a ayudar a las empresas a potenciar el trabajo remoto de forma exitosa y que nos está dando empujones collejas, eh, nos está animando al final para que tengamos muy en cuenta que el trabajo remoto no es una herramienta adicional más, sino que es un entorno de trabajo, es un canal de comunicación y como tal lo tenemos que dominar. Hoy está con nosotros de nuevo rematando la semana, Gabriel Guzmán. ¿Cómo estás, querida?
1: Hola, Luis, y a toda la audiencia. Bueno, un placer estar acá, ¿no? Y también haber llegado al último episodio de esta colección, bueno, que teníamos el objetivo de poder mejorar las capacidades profesionales para trabajar mucho mejor en entornos remotos, así que espero haber aportado valor en estos encuentros. Sí, para que lo pongan en acción. Como eh,
0: siempre, lo, lo que hacemos aquí es sembrar, ¿eh? Sembrar esto. Al principio, sembrar curiosidad, abrir el interés sobre un tema y probablemente por eso al final siempre te invitamos a que, a que nos digas siguientes pasos para saber más de ti. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a lo mejor es un tema que no tenían presente, que no habían pensado, que no sabían que tenían ni siquiera que prepararse. Como, por ejemplo, el tema de hoy. El tema de las entrevistas en remoto si queremos que sean exitosas, ¿hay diferencia en una entrevista remota de una entrevista en vivo, en persona?
1: Totalmente. Hay diferencias sustanciales entre estos dos mundos, el presencial y el remoto. Y vamos a empezar a hablar, ¿no? Ya nos, nos metemos en este entorno digital porque todos, todos en nuestras carreras pasamos por entrevistas. Eh, hoy se están transformando la manera en la cual las llevamos a cabo. Y es un challenge, ¿no? Es, es un reto sin duda para eh, que nosotros sepamos este, cómo manejarnos en una entrevista y no solo eso, cómo obtener una entrevista y este reto también va para las áreas de talento ¿no? las áreas de recursos humanos, los reclutadores también tienen este challenge o sea, todos estamos en, en este baile aprendiendo cómo eh, trabajar de forma mucho más profesional y cómo encarar las entrevistas de trabajo y cuando estamos justamente mediados por esta tecnología se vuelve mucho más desafiante generar primeramente interés en nuestro perfil digital y este mundo online puede ser muy, muy bueno para publicar cuestiones, pero esto no alcanza solamente para generar interés. Uno puede ser un excelente profesional en lo que uno hace, pero si uno no puede transmitirlo de forma virtual, esto va a reducir muchísimo las chances de ser contratado o inclusive de, que, de ser mirado por el reclutador. Y hay un tema eh, muy importante. Mucha gente no tiene en cuenta que las entrevistas y el filtro de las entrevistas comienza mucho antes de que propiamente tengamos la entrevista. Y esto deja fuera a muchas personas que ni siquiera se enteran de que ya han sido descartados por el reclutador. ¿Y por qué sucede esto? Porque un reclutador siempre está en modo evaluación y en modo búsqueda, aun cuando no tenga una oferta publicada. Y el reclutador va navegando, va por LinkedIn, no y puede que vea un candidato interesante, y si le gusta, aunque no tenga una una publicación actualmente vigente, va a guardar ese candidato, lo va a anexar a su base de datos para las futuras búsquedas. O inclusive, si hubo un candidato que le gusta mucho, lo que va a hacer es se lo va a recomendar a algún, colega para, a algún colega de recursos humanos para que lo contacte. Y esto sucede cada vez más porque el talento es cada vez más escaso y hay una gran comunidad de recursos humanos que también se ayuda a encontrar talento. Entonces, puede ser que nosotros no tengamos preparado el perfil correctamente y que ya con este search seamos descartados. Por otro lado, si logramos generar interés en el reclutador, lo primero que va a hacer el reclutador va a hacer un, un search. Va a entrar a Google y nos va a, va a buscar nuestro nombre. Esto es el ABC de la búsqueda digital. Entonces, es importante que nosotros eh, nos busquemos a nosotros mismos y que veamos qué encontramos. ¿No? Que vemos que encontramos y que, si, que se pregunten a sí mismos si lo que ven sobre ustedes tiene que ver con su profesión, con su desarrollo profesional, o con algo vinculado al mundo del trabajo. Entonces, es valioso trabajar intencionalmente para poder mostrar y para actualizar o tener públicas redes profesionales, y también decidir y pensar si quieren mantener cerradas y privadas estas redes más, eh, más íntimas, sí, porque estas son las reglas de internet y nosotros no podemos manejar ni los pensamientos de un futuro jefe, ni los pensamientos de un reclutador a cuando ve nuestra información. Entonces, si nosotros exponemos todo en la web, esto también va a ser visto por potenciales empleadores. Entonces eh, hay que ser muy conscientes de esto porque eh, ya empieza el reclutamiento mucho antes de que nosotros lo sepamos. Otro punto también es eh, el ABC, del mundo del trabajo, ¿no? Y acá vamos a ir muy rápido, porque ya también otros mentores han hablado de esto, pero eh, el ABC es tener completo el perfil de LinkedIn, ¿sí? Porque somos un trabajador del conocimiento, somos trabajadores del siglo 21, uh, y esto empieza desde el título. Un uh, consejo muy esencial es colocar el mismo nombre que aparece en, el, en las búsquedas de empleo, ¿sí? Si el aviso de empleo dice busco programador java, bueno, vamos a, poder, vamos a poner programador Java, no vamos a poner en el puesto especialista en tecnología, porque es genérico y no se entiende. Entonces, primero y principal, foto profesional, un cargo que sea el correcto, que sea el que figura en las búsquedas habituales, y sí, acá no hace falta innovar porque no nos van a encontrar, y lo que queremos es ser encontrables. Y eh, en el apartado de acerca de, sí que es lo primero que se ve, en las primeras líneas, también ser súper concretos, ¿Sí? escribir en primera persona, comentar súper breve quiénes somos, tres habilidades técnicas o tecnologías y habilidades blandas que manejemos, siempre, siempre con palabras claves, con las palabras que veamos en los avisos. ¿sí? Acá también, vayamos al grano, seamos concretos, ayudemos a los, a los reclutadores a que nos encuentren ¿sí? con esas palabras claves. Y contar súper breve qué nos destaca a nosotros y cuál es nuestro objetivo profesional. Indicar... Eh, los trabajos que estamos buscando, qué podemos aportar, ¿Sí? cómo aportamos valor y por qué, por qué nos tienen que contratar, ¿Sí? y es vital que mostremos qué es lo que vamos a poder hacer para el potencial empleador. Por eso, si tenemos algún logro súper breve, lo colocamos, ¿sí? y también es importante que coloquemos que tenemos experiencia trabajando en proyectos remotos, que hemos trabajado de forma remota, que tenemos X competencia muy desarrollada, muy desarrollada para trabajar en equipos multiculturales, para trabajar por proyectos, porque esto también va a llamar muchísimo la atención del reclutador. Entonces, acá es ser súper breves eh, y mostrar lo mejor que tenemos para ofrecer a nuestro potencial empleador. Y después el resto es historia, ¿no? Es, tenemos que completar muy bien los demás apartados de LinkedIn también para eh, mostrar eh, un perfil lo más completo posible y profesional. Pero voy a ir un poquito más allá de, de esto que ya sabemos, que es un hack que no, no veo que todavía estén utilizando mucho y esto puede ser muy interesante para eh, diferenciarnos del resto. En LinkedIn tenemos, te, tenemos una función muy interesante que es agregar una portada de video de 30 segundos en el perfil y esto permite personalizar mucho más esta primera interacción con el reclutador, ¿sí? Porque si nosotros subimos un video corto de 30 segundos va a ser mucho más potente a nivel visual el que nos vea, porque ya se va, ya se va a imaginar entrevistándonos esa persona. Entonces... Hay que animarse a, ser, eh, a innovar en este sentido y a usar mucho más los elementos audiovisuales que tenemos en esta herramienta. Ser súper breves porque tenemos igual 30 segundos, lo cual nos obliga a ser sintéticos contando quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué podemos aportar, qué nos diferencia al resto agregar súper breve que tenemos experiencia trabajando a distancia, que tenemos X competencia, y una llamada a la acción, siempre en estos 30 segundos, invitando al reclutador a que nos contacte, sí, y esto directamente va a generar mucho más engagement con la persona que nos está viendo. Además va a ver nuestro estilo de comunicación. Otra opción, si no nos animamos todavía a esto, que se los hiper recomiendo, es simplemente usar la opción de grabar el mensaje de voz. Lo tenemos al lado de nuestro perfil, apretamos el botón y también grabamos un breve, una breve presentación simplemente con nuestro nombre, que es un tiempo muy limitado, pero bueno, esto ya también nos sirve un poquito más para humanizar el perfil. Son todas pequeñas hacks ¿no? y pequeñas claves que nos van a elevar las posibilidades de ser contratados. Y si quieren destacar muchísimo más de todos los candidatos, una estrategia muy interesante es poder realizar como complemento a lo que enviemos un video currículum, ¿sí? Cada vez más también además las compañías piden a los eh, candidatos que envíen un video presentándose y ustedes pueden marcar la diferencia, aunque no se los pidan. Imagínense, eh, imagínense que esto va a ser su carta de presentación y lo pueden adjuntar al enlace de LinkedIn, o también lo pueden eh, incorporar en el PDF, si es que le piden un documento, lo pueden inclusive adjuntar ahí. Esto realmente va a marcar un, una diferencia y también una mayor recordación para el reclutador. Así que digamos que no tenemos excusas, eh, y si queremos este, mostrarnos ante nuestros potenciales reclutadores y empleadores, tenemos que empezar a aplicar otras estrategias.
0: Estamos hablando con Gabriel Ormeño Guzmán, estamos hablando de desarrollarnos mejor eh, de, una forma, de una forma online, de forma remota, cómo podemos mejorar en nuestras entrevistas. Todo esto que has eh, estado comentando ahora, Gaby, tiene muchísimo que ver con el pre. Con ¿Cómo nos presentamos, ¿no? la, la presentación que nosotros tenemos, cuando alguien nos busque qué es lo que va a ver de nosotros? Ese currículum que está siempre esperando, que está siempre activo 24 horas en Internet. Supongamos que alguien ya se interesó en nosotros, vio que aquí hay un perfil interesante para entrevistar. La entrevista en sí, ¿cuáles serían los hacks para que tengamos una entrevista exitosa? Bueno, hacks o eh, acciones, porque luego hacks parece como atajos todo. ¿no? ¿Cuáles son las la formas de llevar una entrevista de la mejor forma?
1: Muy bueno Luis, muy, buena, muy buen pie me diste porque cuando llega el, el gran momento ¿no? de, la, de la entrevista ahí tenemos que poner este, toda la carne en el asador, ¿no? porque es el momento donde tenemos que brillar. Entonces, eh, siempre nos tenemos que preparar. ¿sí? El día anterior de la entrevista, releer ¿sí? la oferta de empleo a la que nos postulamos, inclusive repasar los chats que tuvimos con el reclutador para que no se nos escape nada los mails que intercambiamos la noche anterior, los leemos por si hay algo importante que nos dijo y que tenemos que tener en cuenta, y también el ABC de, de, de cualquier entrevista es ingresar a la página web, simplemente para ver a qué se dedican y pensar nosotros qué es lo que podemos aportar, porque va a venir esa pregunta, ¿para qué querés trabajar acá? ¿Cuál es tu valor que querés aportar? Todas estas cuestiones que eh, parecen básicas todavía um, son errores recurrentes en las entrevistas. Pero lo repito acá porque, sobre todo en las reuniones online, el tiempo es muy tirano, ¿sí? Y el reclutador también tiene poco tiempo. Si él ve que nosotros nos vamos por las ramas, nos va a escuchar, pero no, nos, va a dejar, nos va a dejar de escuchar. Entonces tenemos que tratar de, ir de conseguir siempre la atención e ir muy preparados en lo que queremos decir. Lo podemos practicar inclusive antes de, de conectarnos, lo podemos de decir, decírselo a alguien o practicarlo nosotros solos, pero es una, lo ten nos tenemos que preparar a conciencia para responder preguntas. Entonces, más allá de las preguntas típicas que nos puede hacer un reclutador, él también nos va a hacer preguntas no solo a nivel técnico de competencias, sino también va a querer saber si realmente nosotros estamos preparados y tenemos las capacidades para poder trabajar en remoto, ¿sí? Y pueden venir preguntas como si tenemos experiencia trabajando en equipos a distancia, nos va a preguntar con quién trabajamos, qué tecnologías usamos... Eh, nos va a pedir ejemplos, ¿sí? un, un reclutador te va a hacer las mismas preguntas de diferentes formas para evaluar si es cierto lo que estamos diciendo. Nos puede preguntar si eh, nos sentimos cómodos con las videoconferencias, y esta pregunta no es una, no es una pregunta inocente. Tenemos, yo como consultora también trabajando en organizaciones, una problemática de que hay mucha gente que no quiere encender la cámara. Hablamos en el episodio anterior de que es importante hacerlo, sobre todo en contextos multiculturales. Entonces esto es algo que ya se empieza a plantear directamente en las entrevistas. Nuestra cultura, nuestra cultura remota en esta organización requiere que tengamos la cámara encendida. ¿Cómo te sentís con esto? Son preguntas que empiezan a ocurrir. También es, pueden ser que nos hagan preguntas como ¿cuál es nuestro nuestro soporte a nivel de Wi-Fi, ¿no? que nos pregunten temas técnicos como cuál es la capacidad que tienes hoy eh, de conectividad en dónde estás, tienes buen acceso a internet, que nos pregunten si eh, cómo nos comunicamos por escrito, si nos consideramos buenos comunicadores. También nos pueden preguntar si estamos acostumbrados o si eh, sabemos cómo manejarnos en la comunicación asíncrona, enviando mensajes de actualización de estado a nuestros compañeros... Eh, si sí, somos buenos jugadores de equipo, ¿sí? porque no, se van a interesar mucho, sobre todo en el trabajo a distancia, en que nosotros seamos personas colaborativas, y nos, si les decimos que sí claramente nos van a preguntar, ¿cómo colaboras con tu equipo? ¿Cómo colaboras cuando no te ves todo el tiempo con las personas de tu equipo? ¿Qué haces cuando tenés un problema? ¿Cómo lo gestionas a distancia? Estas son todas preguntas que eh, tienen también que hacérselas ustedes mismos, porque ahí van a poder empezar a detectar estos gaps o estas brechas a trabajar. Entonces, si vemos que en realidad no podemos responder bien alguna de estas preguntas, ok, este es un punto para empezar a trabajar las habilidades, porque cada vez van a ser mucho más demandadas eh, para el trabajo a distancia. Así que eh, los animo a que empiecen a hacerse mi ustedes mismos estas preguntas y que empiecen también a trabajar estas brechas. Y dos puntos súper interesantes también, además ¿no? de contestar estas preguntas, es eh, ser muy conscientes de nuestro lenguaje verbal y no verbal. ¿sí? Cuando estamos en una videoconferencia es interesante que practiquemos, primero para que tengamos una, un speech fluido, ¿sí? que no se nos escuche nervioso, titubeando, y esto también va a mostrar mayor seguridad, eh, porque puede ser que estemos nerviosos y que del otro lado piensen que no estamos diciendo la verdad pero puede ser en realidad que solo estemos nerviosos. Entonces, no tenemos muchas oportunidades para una buena impresión online, y si estamos en remoto, tenemos que prepararnos y practicar. Y a nivel de lenguaje no verbal, consejo es que nos vistamos para el papel. Estamos siendo entrevistados para trabajar en una organización, ¿sí? y la vestimenta, querramos o no, siempre transmite un mensaje. Entonces, además, esto nos va a poner en modo entrevista y les va a dar mucha más confianza. Así que simplemente usen el estilo de, de vestimenta informal que tenga esa organización o formal que tenga esa organización eh, para tener más chances también de mostrar su mejor perfil profesional, ¿sí? Y también recuerden, como para cerrar, que ustedes, lo busquen o no, siempre van a generar una impresión desde el momento cero en el reclutador, ¿sí? Por eso tenemos que tomar conciencia de todas estas claves que estuvimos viendo.
0: Recordemos, hemos estado hablando de, de pre eh, a, a cualquier entrevista, tener ya nuestro perfil completamente eh, actualizado y la forma correcta, de la forma que sea, no de forma que sea eh, preciso, sino sobre todo que sea atractivo. Que un perfil se, comp se comporte de forma atractiva no quiere decir que sea exhaustivo, puede serlo también, pero sobre todo tiene que llamar la atención. Y eso es algo que está en nuestra mano, no en la mano del reclutador. Entonces tenemos que trabajarlo nosotros. Luego en la entrevista también hemos visto todos estos tips que nos estabas diciendo y algo que yo creo que hay que poner encima de la mesa, aunque no quiero abrir otro melón ahora mismo, pero de lo algo que tenemos que poner encima de la mesa es la forma en que nosotros nos presentamos en las redes sociales cuando creamos contenido, eso también lo evalúa porque lo ve todo el mundo, no solo la gente que te conoce o no te conoce sino también alguien que te puede estar evaluando para un trabajo. Yo doy gracias a Dios de que en mi época no había teléfonos y no existe registro de todas las tonterías que yo hacía eh, cuando buscaba, eh, en época en la que yo buscaba trabajo, a mis veintes. Doy gracias a Dios por eso. Pero hoy en día todos tenemos un registro visual Visual, todos tenemos un registro escrito entonces cuidemos, curemos como se dice, cure, curemos el contenido que estamos exponiendo ahí fuera para que nos sume y no nos reste no, quedemos, no quiero decir con eso que seamos totalmente rígidos pero que seamos conscientes de que nuestro contenido también es un ítem, es una herramienta más en una toma de decisión para alguien que te está entrevistando ¿no?
1: Totalmente de acuerdo y, y hay que abrir ese melón más adelante, así que este, totalmente alineada con lo, con lo que
0: dices Luis. Toda esta semana hemos estaba hablando con Gabriel Ormeño-Guzmán, hemos estado hablando de algo que te interesa mucho, que es el trabajo remoto. Hoy hemos estado hablando de las entrevistas y de cómo hacerlo de forma exitosa. Como ves, hay toda una serie de trabajos que puedes realizar. Está muy bien, está muy bien eh, entender esto, escuchar esto y quedarnos con esas ideas, está muy bien, pero está mucho mejor cuando las tomas, las pones en práctica y pasas a la acción para tener resultados diferentes. Toda esta semana Gaby nos ha estado acompañando en eso. Gabriela, ¿qué te ha parecido la experiencia? ¿Cómo te has sentido?
1: Maravillosamente estupenda, eh, además este para mí es un honor, lo voy a volver a decir, Bueno, yo fui parte de la primer camada de marca personal, eh, y bueno, en estos tres años también yo eh, crecí mucho no, um, a nivel profesional y personal, eh, y bueno, me, me sirvió mucho pasar por esta experiencia contigo, y bueno, estar acá en tu podcast para mí es un lujo, así que yo feliz, espero haber aportado información de valor.
0: Como siempre decimos, eh, si esto te ha llamado la atención, si esto te ha picado la curiosidad, hay más, hay más que puedes hacer. En este caso, seguir a, a Gabriela, donde te pueden seguir saber más de ti y tener más información para, para múltiples eh, puntos de entrada en tu mundo que existen, no? En, a nivel formativo también, donde te pueden seguir saber más de ti.
1: Bueno, en mi casa principal, que es LinkedIn, ¿no? ahí tengo el contacto con profesionales y con las empresas con las que trabajo, que, bueno, directamente con buscar mi nombre, Gabriela Ormeño Guzmán. También en LinkedIn está el nombre de la empresa, FlowDHR, que se escribe HR, ahí lo pueden encontrar. Si no, también en Instagram, me pueden encontrar en Gabriela Ormeño Guzmán y eh, en la página web flowdehr.com. en el formulario de contacto, me pueden enviar un mensaje y nosotros respondemos a la brevedad
0: you <laughs> Y además, lo, si estás escuchando esto en el viernes día de emisión también en un ratito más, nos podemos encontrar en vivo, en directo con Gabriela y conmigo mismo para, eh, pues para atender tus preguntas, dudas, consultas ampliar temas o puntos que no se hayan tocado y que te gustaría que se tocaran ese es el punto adecuado, esa es la coordenada adecuada para programar tu GPS y hacerlo, y como siempre recordar que aquí ya les tienes disponible este es el quinto episodio, hay otros cuatro que no hace falta escucharlos una vez, puedes escucharlos muchas más veces porque hay muchas claves que te pueden dar Pasos a seguir, si los pones en práctica y pasas a la acción, para generar resultados diferentes. A todos vosotros, primero a ti, Gaby, de nuevo, muchísimas gracias por, por tu generosidad. Nos vemos en un ratito más en, en el directo. Y a todos vosotros, de nuevo, gracias por estar ahí, gracias por apoyar todo esto y, como siempre, ponerlo en práctica. Tenéis un fin de semana por delante ahora mismo. ¿En qué lo vamos a implementar? En hacer cosas que nos puedan entretener o ¿no? hacer cosas que nos puedan hacer crecer. A lo mejor podemos buscar hacer ambas cosas. Yo ahí lo dejo. En todo caso, que tengáis todos un excelente fin de semana Un abrazo para ti, Gabriela Que tengáis todos un excelente fin de semana Besos y abrazos Hasta luego Chao, chao Y ahora pregúntate ¿En qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe Todo en un día, piensa viajar